0: Ja, das ist ein super Beispiel, wo man sicher den ein oder anderen Punkt wird in der Predigt vielleicht nicht erwähnt, aber aufleuchten, wie sie das vorgelebt haben und die Frage ist, wie können wir das trans- transferieren in unsere Situation. Reich Gottes geht raus zu den Menschen, das ist das Thema, das ich aus dieser Serie verwischt habe und ich will es an diesem Bibelvers aufbauen wo im Johannes 20, 21 bis 22 steht. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist. Wir haben zwei Themen, wo da für mich ein bisschen aufleuchtet. Und das ist das Sendungsbewusstsein und zweit Multiplikation beides Themen, die meiner Meinung nach zum christlichen Glauben gehören, wo wenn wir den ganzen Jesus wenn gerne haben, den ganzen Jesus wind nachfolgen, dann gehören auch die vielleicht ein bisschen Themen, wo etwas abverlangen von uns dazu. In der Kehlegeschichte hat es verschiedene Versuche oder Ideen, das umzusetzen. Herr Hutter, haben ihre Missionare nur mit Sage ausgeschickt. Es war ein Zeitalter Imperialismus. Man ist weit Es war noch nicht von der Mobilität her möglich, gewesen, um schnell zurückzukommen. Die haben ihr Leben dort verbracht. Die Kaisermee hat sich als Armee organisiert, um suppe, seife Seelenheil verteilen. vertalen. Eine Zeit, der die Armee als das geholt hat, was seriösen Einsatz bedeutet, wo man stolz war, zu dazu zu gehören. Wir haben Themen in unserer Kirchengeschichte, wie Kreuzzüge, wo man versucht hat, mit dem Schwert zu verbreiten. Wir haben einen Krisona-Gründer, der gefunden hat, das Evangelium sollte nicht nur durch Akademiker verbreitet werden können, sondern auch durch Praktiker. Wir haben Keith Green, wo vielleicht zu so einer Hippie-Zeit, wo man alles hinterfragt hat, gesagt hat, wenn du nicht einen klarer Ruf hast, zum da bliebe bleiben, dann bist du berufen, zum zu go. Und wir haben eine Christiana, sich, ich sage es jetzt mal ein bisschen kritisch, gerne als wachsendes Movement gesehen hat. Es sind alles Versuche, Ideen, das umzusetzen, das gesendet sie. Sie haben sich den Zeiten, den Situationen angepasst, das zu gemacht, sind Sachen gut herausgekommen, sind Sachen vielleicht ausgeartet, es geht gar nicht so darum, dass wir jetzt darüber bewertet werden, welche Fehler gemacht haben, sondern die Frage an uns ist, wie soll da im Jahr 2023 da im Klecki bei uns passieren? Was ist unser Auftrag? Auf was müssen wir uns fokussieren, wie kann das am besten passieren? Und ich glaube, etwas, was man aus dem Ablauf auch von der Geschichte gesehen hat, ist, wir müssen uns ständig reformieren. Sobald etwas zu lang gleich war, sobald etwas starr bleibt, sobald etwas auch in der Institution, die Institution zu viel Bedeutung bekommen hat, haben sich komische Sachen eingeschlichen, die nur gut sind. Und ich habe eine grosse Überzeugung, dass unsere Landschaft vor so einer Reformation entsteht. Jesus Sprach abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist. Wie sieht da aus, was für Auswirkungen kann das haben? Und da bin ich in der Vorbereitung auf einen Bibelvers gestoßen, der mich richtig begeistert. Der steht im Johannes 7, 38 bis 39 Wer an mich glaubt, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von seinem Inneren wird lebensspendendes Wasser ausgehen, wie ein starker Strom. Damit, meint er, den Heiligen Geist, den alle bekommen würden, die an Jesus glauben. Und schon fast eine Visualisierung von dem ich bei mir als Verwiesstelle in Jesaja 58,11 und beständig wird der Herr dich leiten, und er wird deine Seele sättigen an Orten der Dürre und deine Gebeine stärken. Dann wirst du sein wie ein bewässerter Garten und wie ein Wasserquell, dessen Wasser nicht versiegt. Mich hat da begeistert. Gottes zu den Menschen herausbringen, hast nicht in erster Linie irgendwelche Handzettel verteilen. Hast du nicht in erster Linie irgendein christliches Marketing zum um irgendeine Institution am Leben zu erhalten. Hast du schon gar nicht Krieg führen oder irgendetwas verkaufen, das niemand will? Hast du nicht die Stuhlreihen füllen oder irgendwelche Spendebudgets ausfüllen? Reich Gottes Arbeit hast bewässern. Reich Gottes Arbeit hast das Leben zu den Menschen bringen. Das Leben retten, wie wir es gehört haben von China mit denen Abtreibungen, die verhindert werden zum Beispiel hast schöne bewässern Wie in einem schönen Garten. Es muss jetzt nicht gerade Zeller oder Johannisbeere sein, aber in einem Garten hat sie vielleicht auch einen schattigen Baum oder eine schöne Wiese, die man herlegen kann. Auf ganz vielfältige Art kann so ein Garten einem menschlichen Leben dienen. Und das dürfen wir sein. Das ist ein Auftrag. Das ist ein Bild, das mich begeistert. Und ihr werdet einfach haben, um mir Sachen im meinem Leben sagen die ich da versäge, wo ich da nicht bin. Aber wenn es nur ganz kleine Bereiche sind, wo ich dem Kanal kann, wo das Realität werden darf, dann begeistert es mich, dann motiviert es mich, da Prioritäten zu setzen. Und ich bin nicht immer so einverstanden mit dieser Verbandsleitung, aber wenn ich einen Wunsch habe, dann wünsche ich mir, dass wir als viva als Lebenskile erkannt werden. Dass wir es nicht anschreiben müssen, sondern dass wir so benannt werden, weil wir es sind. Wie können wir das umsetzen? Zum Veranschaulichen habe ich einen Gegenstand mitgenommen, den ihr Zahl Hallo sicher bestens kennt. Das wäre so ein Bewässerungsschlauch. Und da der funktioniert, müssen drei Bedingungen erfüllt sein. Auf die wird ich nachher ein bisschen eingehen. Das Antisch, der Schlauch bringt nichts, wenn er im Bodensee verlegt. Oder wenn er alle in die gleichen Reihe von der eben aufhängt. Der Schlauch muss dort sein, wo das Wasser braucht was ein bisschen anders ist, es trocken ist. Der zweite Punkt ist, der Schluch, hat hier einen Hahn und eine Kupplung, der muss einer Versorgung angeschlossen sein, damit er erfüllt ist. Und der letzte Punkt, der funktioniert, ist der Schluch. man sieht es vielleicht nicht von hinten, der darf nicht ganz dicht sein, der muss gewisse Löcher haben, da das Wasser wirklich seine Wirkung keinem verhalten Wenn wir das Leben von Jesus als Beispiel nehmen, wo gesagt haben, so wie mich ich, der Vater gesandt hat, so würde ich euch senden, dann merken wir, dass Jesus in seiner Zeit von der damaligen geistigen oder geistlichen Elite gar nicht so gut angesehen ist. Und dass sich Jesus dazu entschieden hat, die Erwartungen, die die Elite an ihn hatte, nicht zu erfüllen. Die Pharisäer haben von ihm gesagt, dass ich ein Fresser und ein Säufer Ich bin fest davon überzeugt, dass Jesus weder gefressen noch gesoffen hat. Aber sie sind enttäuscht gewesen, dass er ihrem religiösen System, auch ihrer Abgehobenheit, ihrer Abgrenztheit, ihrem Privileg keine Unterstützung geleistet hat, sondern er einen anderen Weg gegangen ist. Jesus war dort, wo es anders war. Er war bei den Zöllner, er war bei den Prostituierten. Gewesen. Er hat da nicht gut gefunden, was die gemacht haben. Ich denke, er hat, es hat ihm Veto zu sehen, wie die Menschen, die er eigentlich gern hätte, wo Gott einen Gedanken reingesteckt hat, sich etwas im Hicken hat, wo ihr Leben kaputt gemacht hat. Und trotzdem hat er die Spannung ausgehalten und hat sich unter die gegeben. Ich finde, wir müssen uns fragen, wie ist unsere Bewässerung organisiert? In unserem persönlichen Leben? Aber ich glaube, wir müssen uns die Frage auch als Gemeinde stellen. Sind wir, wie das Bild sagt, relativ eng gewickelt? Es dreht sich alles um die Organisation. Wir sind abgrenzt. Man kann klar definieren, wo das Reich Gottes anfängt und wo es aufhört. Und wir nehmen uns sogar noch das Recht, über Sachen, die außerhalb von dem Bereich sind, zu urteilen, ob das gut ist oder nicht so gut. Das System hat Gefahr, dass wir arrogant und unbarmherzig werden. Oder, wenn wir uns so aufstellen, wie im nächsten Bild, dass wir rausgehen. Dass wir dort sind, was es eben anders ist. Und dass wir als Gemeinde einander stärken in diesem Auftrag. Vielleicht wird die Veranstaltung da, wie Markus, der Markus am Anfang die Frage gestellt hat, wieso sind denn alle da? Ich glaube, es braucht Zeit, wo wir da sind und einander Mut machen. Aber passiert es wahrscheinlich denn wenn wir nicht da sind. Wenn wir rausgehen. Wo sind wir da? Christen? Wo sind wir im TV? Wo prägen wir die Musikgesellschaft? Wo sind wir in unseren Branchen, im Beruf, am Alltag? Wo sind wir präsent? Es ist wichtig, dass wir nicht mit allem einverstanden sind, was dort passiert. Wir müssen die Spannung aushalten, dass es dort Sachen gibt, die uns wehtun. Aber wenn wir nicht dort sind, ist die erste Voraussetzung, dass wir bewässern können, gehe. Der zweite Punkt ist erfüllt sie. Die Antwort aus dem Vers, den ich genommen habe, ist eigentlich in dem Innen enthalten, das heisst, wir sollen den Heiligen Geist hinein. Oder im anderen Vers heisst, von seinem Inneren wird lebenspendendes Wasser ausgehen, wie ein starker Strom. Damit meint er den Heiligen Geist. Es ist ein, ein heisses Eisen da, vielleicht so eher gemäßigt die Denomination. Und ich weiß nicht, gibt's gibt es da auch so ein bisschen eher die und die zu dem Thema. Ich glaube, ob wir den Heiligen Geist hinnehmen, hängt viel weniger davon ab, wird mir uns so als eher charismatisch, pfimimäßig anschauen oder eher so ein bibeltreu oder was, wie wir die Flügel benennen. Es hängt nicht davon ab, ob wir im Gebet ein Traktandum von einer Gemeinsversammlung vorbereitet und uns an der Versammlung dazu äussern. Oder ob wir jetzt hier auf die Bühne stürmen und ein prophetisches Bild wenn wollen. Hat gerade jemand etwas? Okay, gut. Das sind für mich Zwei unterschiedliche Arten, Formen, die am Schluss es gleich bewirken, das gleich drin haben. Und du kannst beides erfüllt vom Heiligen Geist zum Wohl von der Gemeinde, zum Wohl vom Auftrag machen und du kannst beides manipulativ einsetzen, um irgendein Interesse durchzudrücken. Und ich glaube, wir müssen hören, dass das eine als schwärmerisch und das andere als Spießig zu betiteln. Ich glaube, die Frage, die sich viel mehr stellt, ist, bin ich bereit, Gottes Geist in allen meinen Lebensbereichen einzulassen und ihm Sachen zu verändern? Und das ist der nächste Begriff, die Wenn mir mein Brüder im Herr am Montag erklärt, dass der der so nicht in den Nelle geschopft darf, zurückgestellt werden, dann stand ich vor der Frage, ob ich da den Hane so will oder so. Ob ich jetzt meine Gedanken, ob ich dem Gottes Geist aussetze? Oder ob ich denke, du schaffst Schafseele, guter Mensch, du hast auch schon Maschinendreckung zurückgebracht und und und. Oder ob ich mich darauf und sage, gut, eigentlich hat er recht. Vielleicht bringe ich es sogar über die Lippen und sage, danke, hast du hast mich darauf hingewiesen. Dass ich Gottes Geist Kompetenz gebe, dass meine Hände zum Hosensack ausgehen und dann ich den Bock nochmal anhänge und gehe putzen. Mit dem habe ich Gottes Geist auch Einfluss gegeben auf meinen Zeitplan, weil das ist dann vielleicht eine Stunde hinten drin. Nehmt hin den Heiligen Geist, heißt, wie fest darf Gottes Geist ganz konkret Einfluss, Auswirkung haben auf mein Leben, auf meinen Körper. Ja, da fängt an, bei der Haltung während dem Lobpreis. Aber es geht am Ende weiter. Und der eine sagt vielleicht, ähm, wie würdest du am Mäntig Gottes Geist wirken lassen, wenn du es nicht einmal schaffst, am Sonntag ein bisschen locker dort zu stehen, um ein Lied zu singen? Und der andere sagt, es werden wir leer, oder am die wie am Sonntag so wie du beim Singen. Wir müssen hören von dem. Wir müssen uns selber hinterfragen, was ist in meinem Leben dran? Darf Gottes Geist in jedem Bereich von unserem Leben Zutritt haben und dort Veränderung haben? Das Umsetzen hat mit der Frage tun: bin ich ernsthaft daran interessiert, mich zu verändern. Gottes Geist will verändern. Wenn man bewässert, dann passiert etwas, dann verändert sich die Landschaft. Bin ich bereit, mich auf das einzulassen? Da beinhaltet das ein demütigend Eingeständnis, dass noch nicht alles gut ist. Und, vielleicht kannst du mal die Frage stellen, auch: wann habe ich das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Wir müssen uns neues nice, ILO Gottes Geist schafft neues. Nice. Es hat mich überwindig gebraucht, mich zuerst mal in so einem 724 24 stunden Gebet rumzuschreiben. Das ist jetzt nicht so da, wo ich gerade so natürlicherweise gesucht habe. Es hat mich überwindig gebraucht und es ist geschämt, dass mich überwindig gebraucht hat, dass ich angefangen habe, vor schwierigen Gesprächen zu der Sonja zu gehen und zu sagen, können wir zusammen für das Gespräch beten. Aber so werde ich Schritt für Schritt mehr das umsetzen. Und, und Gottes Geist in mein Leben hier. Ich glaube, die Beweglichkeit, die Agilität, der Standort auf die Frage, wie können wir Gottes Geist in unser Leben nehmen? Und das findet so im 4 g bereich statt. Die 4G hat nicht die erfunden, sondern meine Sonntagsschullehrerin. Das Unterste ist jetzt leider zugedeckt, weil es da technische Probleme gab. Das wäre Gebet, Gottes Wort, Gemeinschaft und Chorsam. Das Gebet, glaube ich, ist eine ganz gute Übung, dass wir uns eingestehen, wir können es nicht, wir sind auf Gottes Wirken angewiesen. Und es braucht Bereitschaft, aus dem Gebet ein Gebet zu machen. Wieso fällt es uns manchmal lichtbar für irgendein Projekt, irgendwo auf der Welt zu betten, wie für unseren Nachbar, der uns nervt, wie das Laub nicht zusammennimmt? nimmt? Möglicherweise könnte es eben passieren, dass wenn wir für unseren Nachbarn bettet, dann geht uns etwas sagt, wo wir vielleicht die Nachbarschaft auch etwas strapazieren Oder, wenn wir mit ihm auf ihn zugehen sollen. wird konkret. Mir ist wichtig geworden, weil wir, dass wir Gottes Wort, am wir uns dem wirklich aussetzen. Gottes Wort ist ein Wort vom Leben. Und ich wie begeistert wird zum Beispiel die beiden Bibelstellen, wie lebensbejahend, wie schön Gottes Wort immer wieder ist. Und wenn auch in der Bibel schwierige Geschichten beschrieben werden, am Schluss, am Schluss weisen sie auf Jesus hin, weisen sie auf eine Perspektive hin, weisen sie auf eine Hoffnung hin. Und das macht uns fähig, auch zu unterscheiden und abzugrenzen zu dem, was aus einem Wort auf uns zukommt. Das Maximum, das ich letzte gelesen habe, ist ein Artikel, der ausgerechnet hat, wie viel CO2 man sparen kann, wenn man ein Kind weniger hat. Stell dir einmal vor, was er mit einem depressiven teenie macht. Oder mit einer Mutter, die ungewollt schwanger ist und sich das Abtreiben überlässt. Da merken wir, wie Worte auf das Mal um Leben und Tod Einfluss haben. Das ist wichtig, wem setzen wir uns aus? Die Gemeinschaft. Das Beispiel mit dem Krautschläger. Das ist passiert, weil Martin und ich uns das Ziel genommen regelmässig für unser Bauernumfeld zu beten. Und dann passiert der unbequeme Faktor, dass er mir auf der Zeichen steht. Weil er sagt, es kann nicht sein, dass wir zusammen für etwas betten und dann passiert in der Realität etwas, wo nicht übereinstimmt. Wir sagen sagt, im Rechenschaft, Das ist unbequem, das haben wir nicht so gern. Aber ich glaube, dort fängt es an, konkret zu werden. Dort geht das Reich Gottes raus zu den Menschen. Und ich glaube, miteinander beten, Vielleicht auch in einem Rahmen, der braucht Vertrauen, da ist etwas Zerbrechliches, da müssen wir Sorge geben. Und da können, können wir nicht 50. Aber dort, wo du mit jemand anderem gemeinsame Berührungspunkte hast, miteinander beten, finde ich ein super Konzept. Und das Letzte ist ja der Korsam. Ich bin schon bald wieder versöhnt mit unserem Werk. Vom Spittler, der gesagt hat, was hilft es, wenn wir beim warmen Ofen und einer Pfeife Tabak die Notstände der Zeit bejammern. Hand anlegen müssen wir und sei es auch ganz im Kleinen. Es muss konkret werden. In der Bibel werden das Worte immer einen Einfluss auf die Realität. Da fängt schon bei der Schöpfung an. Das ist unsere Herausforderung. Und ich weiß, du hast ein volles Programm und du denkst, das kann ich ja auch nicht noch. Und ich halte nichts von dem Vergleich, wo man sagt, was machst du am meisten? Du hast mehr Bibel lesen oder mehr arbeiten? Aber wenn wir uns am Morgen Zeit nehmen, uns zu fokussieren auf da, auf unseren Auftrag, wieso wir auf dieser Kugel sind, wenn wir mit Gottes Wort unsere Identität definieren, werden immer mehr Arbeitsstunden zu Arbeitungsstunden. Und immer mehr Kontakt werden zu Bewässerungskontakt. Und wenn es nur ist, wenn du im Stift erklären musst, wie er schaufeln und besser heben, dass es sauber wird, du kannst das auf eine Art machen, wo er so klein ins Neune geht, oder du kannst es auf eine Art machen, wo er etwas von dem Leben gespürt hat. Wo er gespürt hat, da glaubt jemand an mich. Da hat jemand etwas vor mit meinem Leben. Diese Schritte, diese Zeiten, die sind extrem umkämpft, Mindestens in meinem Leben. Das ist, weil der Teufel eine andere Strategie verfolgt. Er hat gerne mit Komplex geschafft, wenn er uns klein macht. Er macht es auf die andere Seite, da wir so in einem Leistungsdenken sind, dass wir in Burnout hier laufen. Das arbeitet mit Zücht, mit Arroganz, prestige Trägheit. Auch der Suizid ist am Schluss Mittel. Und wir müssen herausfinden, wo steht uns auf dem Schluch, wo das erfüllt sie, wird verhindern war Was verklemmt es, wo schoppt es? Ich glaube, das ist manchmal ein Kampf. Dem Kampf müssen wir uns stellen, aber wir dürfen dort Verheißungen in Anspruch nehmen, wo Jesus ganz am Anfang von dem Auftrag gesagt hat, Friede sei mit euch. Er ist mit seinem Friede bei dir, wenn du dich auf die Herausforderung einlässt. Und der letzte Punkt ist, es nicht ganz dicht zu sein. Wir hätten doch gern einen erfolgreichen Jesus gesehen. Einen, der das Kreuz gesprengt hat. Einer, der dann auf Golgatha eine riesen Worship-Party gemacht hat, zu jeder Römer seine Rüstung abgeladen hat. Das ist nicht passiert. In den Geschichtsbüchern, man hat zwar die Zeitschreibung nach dem angepasst, aber da was Jesus wirklich für unser Leben gemacht hat, wird in den Geschichtsbüchern nicht als Erfolg bezeichnet. Nicht weniger wirkungsvoll ist das, was er für uns gemacht hat. Aber es war in einer Demut, es ist ein Kreuz auf sich nehmen. Und ich glaube, das findet manchmal genau dort statt, wo wir nicht ganz dicht sind. Von dem, was wir erfüllt sind, drückt dort durch, wo unser Zerbruch manchmal sichtbar wird. Wo unsere Niederlagen offenbar sind. Wo unsere Schwachheit zur Geltung kommt. Die Internetportale, meine Geschichte mit Gott... Die haben dort die Wirkung drin, dass sie die nicht ganz dichten Stellen von gewissen Menschen zeigen und zeigen, wie Jesus in denen gross geworden ist. Ich wünsche dir den Mut, dass du dort bist, wo es anders ist. Ich wünsche dir Konsequenz, dass du kämpfst darum, dass nichts dein erfüllt sein kann hindern kann. Und ich wünsche dir den Demut, dass du manchmal nicht ganz dich kannst du sein. Das Reich Gottes geht raus zu den Menschen, zum Beispiel durch dich, morgen Morgen am um 7. Ich wünsche dir eine ganz fruchtbare Woche. Amen.